0: Drazí posluchači, zdravím vás u 15. dílu podcastu Nech se nést a ne o koních a lidech. Tady s mým dnešním hostem jsme se shodli, že patnáctý díl je určitě nějaké výročí, takže to je vlastně jubilejní díl. Já jsem úplně nervózní, <laughs> <laughs> že
1: už teďka máme ten jubilejní díl.
0: No to je co klade úplně na tebe jiné nároky. Tak mým hostem, jak už jste možná pohlase, zkušení posluchači podcastu možná poznali, že je Helena Pokorová. Sice nebylo v plánu úplně původně, že se potkáme tak brzo, ale vzhledem k neuvěřitelně pozitivním ohlasům na první díl, teď už vlastně první díl, protože tohle je vlastně druhý díl našeho povídání, a náhodou měla Helenka cestu kolem, tak jsme se rozhodli, že volně navážeme. Původně jsme měli nějaké jako ideje, že bychom třeba mluvili na nějaké téma, ale zdá se, že my dvě jsme poněkud neuchopitelné a nenadspatelné do nějakých struktur, takže jsme se rozhodli, že to necháme plynout. Takže Helenko, já tě tady zase vítám u nás. Děkuju, dobrý den, ahoj, všem pro nás posloucháte. Tentokrát jsme v takové trošku netradiční lokaci, kde natáčíme tento podcast, takže pokud uslyšíte nějaké podivné zvuky z větší či e, menší blízkosti, tak se prosím vás ničemu nedivte. <laughs> Nebudu to jak jako blíž rozvádět, ale prostě hlavně je se ničemu nevydivit. Tak, e, Helče, odposledně, což není až tak dávno, ale nastala zásadní změna u tebe.
1: <laughs> no. Pořídila jsem si koně. Vím, ještě, že jsi mi řekla dopředu, jakou zásadní změnu chceš probírat. Takže no. pořídila jsem si hříbátko. A jak to tak přišlo na tebe? No, samo. <laughs> přišlo to na mě samo. Já, já, jsem, já jsem si vždycky přála, nebo vždycky, to je přehnané. Já od té doby, co jsem poznala ty Andaluzany, když jsem s nimi pracovala na Floridě, tak od té doby to ve mě tak bylo, že jednou by jsem chtěla si pořídit vlastního. A... Ale jako čekala jsem, že třeba k nám přijdou někdy nějaký potomci a že já to tak jako nahraju, že dcera chtěla,
0: Aha. tak já jsem
1: teda se objevou, obětovala. No samozřejmě. No potomci nepřicházeli a vlastně jednoho dne ráno jsem se zbudila a řekla jsem si, je čas říct si Andaluzanu.
0: Dneska by to šlo. <laughs>
1: Dneska mi to šlo. No a já v životě, protože jsem taková, jako, vlastně jsem i větrný znamení, a jsem taková, jako do větru, tak já dodržuju bezpečnostní pravidlo 14 dnů. <laughs> čili, čili, když dostanu nějaký hodně skvělý nápad, tak 14 dní počkám, protože pokud je to opravdu skvělý nápad, tak to bude skvělý nápad i za 14 dní. Ty,
0: o to bych také Člověči mohla možná někdy zkusit.
1: No a pokud to není zase tak skvělý nápad,
0: tak nemusím litovat o 14 dní později. Bezpečnostní, Bezpečnostní dní. pravidla 14 dnů, to by si měla nechat tento, to je, to je dobrý. Bezpečnostní pravidla 14
1: dnů. Takže jsem 14 dní počkala a i za 14 dní se to zdalo jako pořád dobrý nápad. Takže jsem to řekla svému manželovi, který se divil, že jen tak z ničeho nic. Jo, jsem to těch 14 dní nevěděl. Pritom já už jsem 14 dní čekala. <laughs> <laughs> no a napsala jsem vlastně chovatelce z Hybrálce, paní Bosátkový a Ledě Pechový, kterým jsem ošetřovala koně, už dlouho tam je s nimi ošetřovat koně. Nevíte náhodou o nějakém hříbátku Andaluzana? Napsali, vy máme tři. Mm-hmm. Takže jsem se jela tak nezávazně podívat. Neza- náhodou.
0: náhodou kolem. <laughs>
1: náhodou kolem. No, to je vlastně všechno. A podle
0: čeho jsi teda vybrala?
1: No já jsem, já jsem si říkala. Hra, ono mě to potom cestou tam mě to přišla. A říkala jsem si, že doopravdy si chci jako koupit koně, abych prostě věděla, že to je ta moje srdcovka. Že, jako, mm-hmm. že prostě budu cítit, že jsme, si, že jsme se nafali, že jsme si sedli. A protože přece jenom neplánuju v životě příliš dalších koní. Uhum. Možná, že dostanu nějaký dobrý nápad. <laughs> prosnu, ale myslím si, že tohle možná bude můj poslední nebo předposlední kůň. Takže jsem fakt chtěla, aby jsme si, aby jsme si sedli. No a přijela jsem tam a sedli jsme si. Takže hříbě ke mně přišlo, dalo mi pusu. <laughs> a, bylo. <laughs> a bylo. Takže já jsem pak řekla paní doktorce beru tu hnědou. Oni měli tři hnědý. To říká, kterou hnědou? Říkám, tu tmavou. A ona, to bylo nějaký rychlý, ne? No, bylo bylo domů. No, vlastně jsem, to bych se ani neměla klubit, ale nedělám jsem ani žádnou veterinární prohlídku, nic. protože mi to přišlo takový, jako urážlivý, tomu koni svítí do voka a pak... Takže, takže jsem, já mám teďka 16 dní.
0: No, to už, je, není to další nějaká lhůta ochrana bezpečnostní.
1: 16 no. dní, mám hříbě, sači. A,
0: a já už jsem zaznamenala předtím, že ty šla vyloženě jako po kobilce. Bylo to tak, nebo to bylo otevřený?
1: Vlastně to je zajímavé, protože já jsem, jako vždycky, když jsem přemýšlela o tom, o tom Andaluzanovi, tak vždycky to byl prostě hřebec, nebo mm. případně valacha. Mm. Ale kobylku jako já jsem nikdy nechtěla, nikdy v životě. Mm. A pak vlastně, když jsem, teda, když mě na ten nápad a říkala jsem to vlastně ve stáji, kde máme ramíka. Tak oni říkali, že jo, ale že kobylku. A já jsem si říkala, no kobylku to nechci, tak budu hledat dál jako ustájení hmm. prostě pro hřebečka. Ale na jen, jak prostě jsem slyšela to slovo kobylku, <laughs> tak jsem o tom začala přemýšlet a vlastně uvědomila jsem si, a to je pro mě, uvědomila jsem si, že vlastně jsem připravená na to mít kobylku že vlastně pro mě to možná souvisí hodně jako s tou mojí vlastní ženskostí, že mě mm-hmm. vždycky vadily takový ty výkyvy těch nálad i u <laughs> mě, na tož u těch kobyl. Mm-hmm. A vlastně čím víc jsem starší a čím víc jsem jako zžitá s tím cyklem, tak tím víc vlastně mi vyhovuje být žena. Mm-hmm. I se snažím svůj život plánovat podle toho, jakože svoje aktivity. Mm-hmm. Jako ty týdny měla tak, mm-hmm. jako co je mi vlastně nejbližší. Mm-hmm. A Vlastně jsem si uvědomila, že fakt chci jako tu ženskou energii u sebe. Takovou mm-hmm. tu kamarádku, se kterou možná v jednom měsíci se sejdem, že se <laughs> bude chtít něco dělat spolu. <laughs> hmm. Takže najednou prostě jsem jako věděla vnitřně, že prostě chci kobylku jako kamarádku. A musím říct, že teď, jak jezdím po stájích, po koních, tak, tak jezdím že? a teďka vždycky vidím ty valachy, které jsou fakt jako takový, že jsou přítulní a pořád prostě se chtějí nechat hladit. A tak, jako, když je člověk v odmění, tak jsou z toho celý jako jo, já jsem tak dobrá, což ty kobelky prostě vůbec. Že? <laughs> když jsou takový trhní si nohou a nežájí teďka na mě. A tady se vždycky říkám, neudělala jsem jako chybu. Ale pak si vzpomenu na to své hříbátko a říkám si ne, prostě, Já vím, že on
0: mě toho spoustu naučí. Hmm. A jsem na to připravena, nebo nejsem, ale... Já vím, že ty jako úplně tak jako neplánuješ striktně, ale tak máš nějakou vizi třeba té vaší společné práce, co bys jako chtěla?
1: No třeba bych chtěla nasadit vohlávku. <laughs> <laughs> to by bylo dobrý. Já <laughs> chtěla bych s ní jako, když to půjde, já, já vím, že určitě nechci toho koně nějak drilovat, už. Takže když jako k tomu bude, tak bych si chtěla dělat klasickou drezuru. Hmm. A když to nepůjde, tak s prostě budu chodit na procházky. A když ji nenandám tu ohlávku, tak ji budu chodit drbat mezi nohama.
0: Že to je jediný, co mi teďka dovolí. <laughs> no, tak to je pěkný. Jo, tak má docela jako pěkný, pěkný vyhlídky. Když se ji bude chtít, tak bude něco dělat. Jako...
1: No... <laughs> Hele, já jsem to, já jsem to i psala na, na Facebooku, ale já jsem prostě s ní jako... Ona ke mně, já jsem jí vlastně jsem pomáhala s tím převozem, takže jsme ji naložili, šlo, tak jsme jí prostě ve čtyři ráno naromili do toho.
0: Ve čtyři ráno?
1: My jsme se chtěli vyhnout dopravní špičce, protože to jo. bylo z Jihlavy, jako na Prahu západ, uh-huh. takže jsme se vyhnuli dopravní špičce a horku. Uh-huh. Takže jsme jeli ve čtyři ráno a že jo, tak ona celá taková rozespala, jsme ji nadspali do toho vozu. <laughs> Pak jsme jí vyndali, já jsem jí na vodítku ještě odvedla do výběhu. Tam jsem jí pustila první, co taky nějaký kůň z ještě se prostě ani ne, nerozhlídla. Pak jsme říkali, tohle stádo nebude fungovat, takže jsem jí jako chytla už víc tak jako na koho protože už se nechtěla nechat chytit. A přivedli jsme ho do jinýho výběhu, kde se stalo to stejný a až vlastně na potřetí. Takže vlastně první týden ona za mnou vůbec jako nechtěla přijít ani, hmm. ani na kolik metrů. A já nevím, proč jsem to začala vyprávět. S tím, jo, s tím, že, jako, uh, že to chci nechávat na ní. Tak já jako poslední rok, já i proto jsem třeba od toho roku 2015 s těma pracovala míň. Jako hodně řeším tady to, co je jako etický mm-hmm. a morální a co mm-hmm. není. A vlastně jsem teda, když se za mnou ta kobylka nechtěla přijít, a my jsme ji zase potřebovali prostě převést, tak jsem začala dělat takový to, co jsem udělala ze 100 před předtím, že ho odháním tak dlouho, mm-hmm. dokud nepřijde. Mm-hmm. Na jsem ji odháněla. odháněla Celkem jako jemně. No a ona potom začala dělat takové to zívání, přežvíkování. Hmm. Já jsem na ní koukala, až kam si já tohle prostě už fakt nechci.
0: Hmm.
1: No, takže v ten moment jsem přestala, naučila jsem si, že se ještě bojí vodítka, mm-hmm. a mě ještě víc. Ale já si vůbec nedovedu představit, že bych jako na ní sedla a teďka bych, jako, ona nebude chtít něco udělat, abych jako do toho nějakým způsobem hmm. tlačila. Ať už přes tu pozitivku, o tom už jsme se bavili minule, hmm. že bych prostě jí dávala tolik odměn, zapomene, co je její přirozeno, a bude chtít dělat to, co já. Tak je přes tlak. A vím, že existuje spousta koní, u kterých to jde i jinak, že prostě hmm. fakt je bavíte, to, že s tím člověkem jsou, že je to na no, takový ty kamarádský úrovni, ale ne každý kůň to tak má, podle mého hmm. názoru a zkušenosti možná, že se mýlím, a že ještě se jako naučím víc. Ale jo, nemám jako prostě ve, taková ta část ve mě, ta průrazná, Hmm. už je pryč. Hmm. Takže...
0: Jo, tohle je něco, s čím já taky tak jako bojuju, nebo o tom dost často uvažuju. Jako myslím si, že od nějaké té doby, kdy jsem začala jezdit s Filipem a pochopila jsem, že ty koně jako fungují trošku jinak, než zatlač a když nechce, tak zatlač víc. Tak jako už jsem nebyla úplně takovej ten tyran despota, ale pořád to taky jako posouvám. Jako <laughs> ten můj tlak na ty koně jako do těch jako menších a menších dimenzí. Protože mě k tomu zase dost, jako k tomu zamišlení přivedla výchova dětí, Je. kdy já jsem nejdřív si myslela, vždycky, když jsem viděla nějaký zlobivý dítě, tak jsem si řekla jednou bych mu vlepila, byl by klid. No. Ale pak jsem měla ty svoje vlastní a zašla jsem nad tím jako uvažovat, že to asi není jako úplně cestá, že to není to, co chci dělat jako já. A že určitě musí být nějaká jiná metoda, tak naštěstí jsem narazila na knížky, jako byl princip kontinua, nebo respektovat a být respektován, což už teda doporučuji nejen jako rodičům, ale i, i jezdcům, protože opravdu to jako člověk tam pochopí, že ten jeho názor je opravdu dost často jenom jeho a ten druhý, ať už to je dítě nebo kůň, nebo úplně normální dospělý člověk, má prostě jiný názor a přitom to neznamená, že by byl jako debil. No. Jo. Což já jsem tak dřív měla nastavený, protože jsem tak nějak jako byla i vychovaná, že prostě ten jeden názor je správný a kdo má jiný názor, tak je prostě jako mimo. Mm-hmm. Takže to jsem jako musela pochopit a docela to byl bolestný proces, že i ty jako názory těch ostatních stojí za nějaký... A zvlášť jako,
1: dětí, které by měly poslouchat maminku. A
0: zvlášť dětí, u kterých to by si člověk představoval, že si jako srovná do a oni budou fungovat. Ale oni jako mají úplně jiný jako názor na to, jak by měli fungovat a mají jako naprosto jiné potřeby, které z našeho hlediska jsou jako iracionální, ale pro ně jsou naprosto jako zásadní. Navíc teda... <laughs> i moje první, i druhé dítko. Já tady vždycky z Legrace říkám, že já kdybych je jako byla, že já bych ji musela umlátit. Jo, to jako tam, jak říkala kamarádka, já kdybych začala, tak už mě nikdo nezastaví. Takže, mm. takže to jako beru i takovou nějaký trénink své assertivity jako a, a ze nového klidu. Ale i to, se mi to tak hodně promítá do toho koně, že už se mě příčí do nějakých věcí ho tlačit a jako řešit to právě tím jako nátlakem a tím, že toho koně v úhozovkách přemlátím do něčeho. Ne? Že bych to teda nějak jako dělala dřív nějakým brutálním způsobem, ale prostě šla jsem víc třeba přes tlak než do teď. Takže jako úplně tady to chápu, tu tvoji pozici. A pořád s tím jako tak bojuju, co ještě ano, co je ještě akceptovatelné a co už ne a co už je moc tlaku. Ale paradoxně mi přijde, že je... Jakoby toho tlaku tak nějak přirozeně ubývá ode mě a ten kuň se nějak stává přirozeně poslušnějším. <laughs> jako, nevím úplně, jak ten proces funguje, nebo neumím to zatím nějak jako vysvětlit, kdyby mi někdo řekl, sepiš, prostě, jak se jako to dělá, tak nevím, ale asi nějak intuitivně se to jako děje a jsem za to ráda. Že? To je to se nést. Nech se nést <laughs> nés, přesně tak. na to, jsem si uvědomila, jak. Zase ten název jako se úplně propsal do mého života, ať to vůbec jako nebylo v plánu. To vzniklo čistě tak jako náhodou, téměř. Jo. A tak strašně jako se to opravdu kopíruje ten můj život, že já jsem tak strašně na všechno tlačila a tak jsem se snažila vším jako by probojovat, až když jsem pochopila, že když to prostě nechám plynout a nechám se nést jako tím proudem, jenom občas se tak jako si vyberu, do které zatáčky, když mám tu možnost. A zbytek jako tak nechám, takže najednou si žije jako daleko líp, takže ten je to název vlastně je... vlastně takový dar, který dáváš sobě i všem, kdo tě
1: sledují. Přesně tak, no. taková, taková zpráva a poselství. No. Nech se nést.
0: nech se nést, jako nehročte to, no, prostě.
1: <laughs> vlastně zrovna dneska, nejsem jsem přijela k tobě, tak jsem byla u jedný paní s jejím koněm a Vlastně hned na začátku, co jsem viděla, tak příliš mnoho pobízení a koně se nechtělo jít dopředu. Mm. Což vlastně, když člověk hodně pobízí, tak ten kuň musí stahnout břišní svaly, když mm. stáhne břišní svaly, tak se vyhrbí, pak má vlastně celý stluhej hřbet a ty nohy nemají prostor mm. ve co pohybovat. Takže vlastně, čím víc člověk pobízí, tím kratší kroky ten kuň dělá, což třeba ve může být výhoda. Mm. A tím... Vlastně míň jde dopředu a pak vzniká takový začarovaný kruh, se kterým se často setkává. Tady to byl vlastně ten případ. A tak já říkám, takže přestaň úplně pobízet. Ani z toho byla trošku překvapená na začátku. Mm. Kuň taky, kuň říkal, no tak nemusím vůbec jít dopředu, nebo, mm. nebo co bude. A pak vlastně stačilo, když úplně jemně dotkla tu šířkou, mm. a on najednou vlastně celou tu hodinu chodil úplně sám. Mm. Dělali jsme jenom krok plus, ale celou tu dobu chodil sám. A bylo vidět, jak ten kuň byl úplně spokojený, že to pro něj bylo nový. Mm. Tak tak si hrál těma ušima, přežvikoval. Mm. Paní měla půsu od ucha k uchu. Takže hmm. já říkám, to je prostě to, nech, se nést. <laughs> prostě to, nech se
0: nést. je to tak, no, ale člověk se to jako musí naučit. A já jsem taky, když se podívám opravdu dva roky zpátky, tak já jsem si po své druhé mateřské sedla na koně, který byl tlustej, neochotný i ve prostřed jízdárny a odmítal se hnout z místa. Já jsem prostě toho gajarda nemohla naklusat. A, a to nešlo nic, to jakýkoliv tlak, i kdybych kdyby ho tam jako umlátila na místě, tak prostě nešlo nic. A za ty dva roky se z něj stal kůň Já jenom říkám pomalu, pomál, klid, mm. jako jo, brzdí. Já prostě nepobízím. A když tak jenom do nějakého přechodu nebo do nacválání a on hned reaguje na všechno. To, to dřív se nestávalo. Dřív jsem pobídla a první, co bylo? A co mi uděláš, když to neudělám?
1: Mm-hmm.
0: A co jako? A co, co na mě máš? Mm-hmm. Jako, a jak došlo k téhle transformaci? No to já právě vůbec nevíš. <laughs> nebo jako samozřejmě, tak ta, jako by bylo zatím hodně faktorů, že pětím, před tím pět let z toho koně v podstatě jezdil víc někdo jiný než já. A byly to holky, které jsem já učila, a, takže jako ne, jezdili na něm v podstatě jakoby hezky, nebo snažili se, co to jako nejvíc šlo. Ale jak, něco tomu chybělo, nebo byl to jakoby Gajardo, kdo to vedl. A pak jsem na něj sedla já jako s těmi velkými ambicemi, co všechno jako dokážeme, teď namotivovaná po těch pěti letech, že teď to jako začíná a ten kůň jako mě jenom říkal ne. ne. Na všechno jsem slyšela ne a tak jsem jako, nevím, prostě tak nějak postupně zašla jsem hodně jezdit do terénu, aby získal jako kondičku, aby to pro něj bylo jednodušší. Pak jsem ho jako začala krmit pořádně jako osem, aby, aby bylo z čeho brát. A postupně, strašně postupně, jako trvalo to opravdu dlouho že fakt to byl hodně dlouhý proces, kdy to se stalo a teď je z něj fakt nádherný sportovní kůň, jako co jde dopředu sám a strašně jako ochotně spolupracuje. A teď v posledních dnech jsem jezdila bez sedla, protože zase jsme řešili přepasování sedlo, sedla a ten kůň tak nádherně reagoval na všechno. Já proces se z zdárně teď odcházím vždycky s takovým jako nadšením a usněvem, protože já dřív jsem o něco požádala a bylo ne, ne, ne. To bylo jediné, co já jsem sečala. Takže já jsem se samozřejmě vytočila. Teď se na něj zacela tlačit. Teď on, jako, on je zase jako charakter. Jo? On když řekne ne, tak jako prostě ne. Tak to my, tak myslí ne. Tak myslí ne. ne.
1: tak myslí ne.
0: Takže jsme jako s nějakým způsobem se spolu jako pořád dohadovali, a teď já vždycky o něco poprosím a ono se to vždycky jako stane a hned a on jako nemá, jo, tak samozřejmě někdy má pocit, že třeba tu záď by nemusel použít až tak, jak chci já a tak, tak když mu ukážu tu širku, tak si vyskočí kozla, aby mě jako ukázal, že to jako, jako úplně nesouhlasí, ale udělá to, jo, no. že prostě fakt jako reaguje krásně. A...
1: Co, co mi vystává na
0: mysli, je to respektovat
1: a být respektován. Jo, jo. Že, že možná, víš, jako, když jako ty jsi tam přišla a... Teďka si říká, tak teďka konečně po všech mateřských... A teď
0: půjdeš, jako.
1: <laughs> Počka, no ne.
0: No nepůjdu, no.
1: <laughs> A pak asi v určitém bodě si se začala vysměřovat s tím, že když Kalardo řekne
0: ne, ne tak to znamená ne. Jo, jako nevím, ne, jako byl to d- dvouletý téměř proces, ale teď jako si ten výsledek strašně užívám. No. A, už, a právě to, jak říkáš, o s tím pobízením, o tom se tak, s tím se taky hodně setkávám na tréninku, že někam přijde a říkám, že kuň neleze dopředu. A teď ty pobídky a to je jedna za druhou. A to říkám, no, podeď by jako lezl dopředu, když on neví, už, že ho pobízíte. Pro něj to ztratilo Žesně, jako informaci. Žesně, Pro to, něj už to neznamená vůbec nic. Jo, Ta pobytka jako tam už vlastně se nekoná. To je takový jenom soustavní šťouchání, to je takový jako. V informatice se používá krásný výraz B.A.U., čili business as usual. To už je něco, co jako je normální a ten kůň to nebere už jako informaci, ale jako fakt, že ten jezdec tam na tom dělá nějaký zvláštní pohyby. A ten kůň který, toho, který mu vadí v tom který pohybu. Který mu jako vadí v pohybu. Tak se, tak snaží strpí se. to strpí, jako, protože hodinu se tam nechá poštuchovat a pak bude prostě stejně se nažrat. Jo? Takže ty koně jako vydrží teda dost. Jo? Takže Kolikrát už obdivuju trpělivost těch koní, co oni s námi všechno jako musí jako snášet. Já taky.
1: Ta jejich trpělivost a je neuvěřitelná. A i ta jejich okota, jako když přijdeme s nějakým tím novým poznatkem, že něco navého jsem se naučá teďka to jdu vyzkoušet. A ten kůň je takový otevřený, kdyby prostě pokaž. Jako já mám většinou takovou tu tendenci, jako si někoho dát do nějaký škatulky, a tam ten člověk nebo kůň nebo někdo prostě je. A dlouho mi trvá, než, tu, než jako jsem ochotná ho zase jako dát levou šanci. Hmm. Ale ten kůň v podstatě každý, každá ta nová spolupráce je jako od
0: nuly. Hmm. Tak jo, hmm. tak ukáž prostě, co jsi se dneska naučila. <laughs> <laughs> tak co tam dneska máš? byste slyšeli takové divné zvuky, tak tady sedíme u okna docela velkého a venku se hrozně rozpršelo, takže to jako byste si nemysleli, že nám tady teče do bod, tak to jako se děje zatím za oknem. Okna zatím <laughs> neprotékají, tak uvidíme, jak bude pokračovat tady rozpršelo. No, takže tak, takže to mohla jako úplně, úplně rozumím. Ale abych se vrátila ještě zpátky, na co jsem se tě chtěla zeptat. Výběr koně. Na co třeba si myslíš, že by se člověk, který se rozhodne z nějakého důvodu, koupit si koně, jako podle čeho by měl vybírat? Jestli jít čistě tou, jak já se byl říkám, jako ezocestou, jo, prostě vybrat ten pocit, nebo jestli ta racionalita by měla jako předcházet, nebo...
1: Tak minule jsem vám vyprávěla, jak jsem vybírala Ramíka. Ano, ano. <laughs> A dneska jsem vám už vyprávěla, jak jsem vybírala sačínku. <laughs> takže možná, možná si z toho pochopila, že nejsem nejlepší člověk, který by měl radit ostatním, jak si vybírat koně.
0: Tak pojďme si říct, že v tomto, jako, já jsem taky trošku, jako, to mimo všechny svá pravidla, pro koupí koně, tak tam já jsem taky si koupila svého, takže. Já jsem vlastně, možná,
1: to není vůbec odborná rada, ale ale moje takový životní krédo, podle kterého se snažím žít, je víra, že všechno se děje tak, jak má. A že že neexistuje nic jako špatný rozhodnutí. Že možná, že ty důsledky, jaký dostanu, se mi nelíbí. Ale že ve všem se prostě skrývá lekce a možnost růst a očistit svoje srdce od různých věcí, které tam možná úplně nepatří, jako a zloba a nátlak. Takže já věřím tomu, že vlastně cokoliv, co se stane, byť možná si říkám, že se mi to nelíbí, takže mm. to, má, že to má nějaký význam. A vlastně mi to třeba přijde, jako já ráda používám takový srovnání, Jakože já ve vztahu k Bohu jsem jako malý dvouletý dítě ve vztahu ke svému otci. Mm-hmm. Takže možná ten táta přijde a zabaví tomu dítěti to čtvrtý lízátko. Mm-hmm. A to dítě řve a steká se a mátí rukama a nohama a říká prostě, že táta je to, dej. Mm-hmm. Ale vlastně možná až potom bude starší a bude mu 20, tak pochopí, mm-hmm. že to bylo vlastně to nejlepší, co ten táta mohu dělat. Mm-hmm. Takže, takže když jsem si. Vybírala koně stejně tak, jako když dělám v životě jakýkoliv jiný rozhodnutí, tak se snažím mít tohleto na paměti s tou vírou, že, že prostě stejně nemám kontrolu. jako nemám kontrolu, Já bych chtěla mít kontrolu nad tím výsledkem, že jo? kontrolu nad tím, že jsem si vybrala nejlepšího koně, který bude mít krásné chody a vyhrajeme Olympiádu a bude prostě 365 dní v roce dělat, co mi na očích vidí, Jo, jako možná bych chtěla mít nad tím tu kontrolu, ale vlastně snažím se, snažím se vidět, že tu kontrolu nemám. Hmm. Já ať udělám cokoliv, tak prostě ten kunci může poškodit nohou, bude kulhat. Hmm. Nebo ten charakter neodhadnu, zůstane se nějaká událost nepředvídatelná, třeba nějaká bouračka s vozejkem a ten jeho charakter se prostě změní. Takže se snažím vidět, že tu kontrolu nemám a snažím se mít tu víru, že bez ohledu na to ten výsledek vlastně bude pro mě nejlepší, hmm. protože Protože prostě věřím v to, že ten Bůh je milující a dobrý. A tak i ty věci, které já vnímám jako špatný, hmm. musí nějakým způsobem být jako v té analogii. Jo, tak ten táta mi bere to lízátko. Hmm. A moc se mi to nelíbí. Ale zároveň třeba uvidím jednou, až budu starší a vyrostu, hmm. proč to bylo dobrý. A vlastně ze situace má z mého života, který se staly před 20 lety, tak už jsem schopná většinou vidět. Jo, tohle pro mě bylo opravdu dobrý. Když je to něco, co se děje teď,
0: hmm. tak je to trošku těžší. <laughs> mě ještě teď, jak jsem mluvila o tom charakteru. Em, jak třeba z tvé zkušenosti, jak hodně se může pracovat s charakterem koně. Je to něco, co je člověk schopen jako ovlivnit, do značný míry svým působením nebo je to spíš něco, co je tak nějak daný?
1: Já nevím. (laughs) Ale k horšímu to může člověk ovlivnit. Když má zkušenosti s člověkem nepříjemný, tak potom může být zlej. Už se může hodně bát panický, panický strach, takže tady ty věci do něj člověk určitě dokáže dát. A je pravda, že když je s ním postájí, tak si hrozně užívám, když přijedu jako na místa, kde, kde ten kun je fakt miláček. A já to poznám už z dálky kolikrát, to se dělám srandu, ale ve chvíli, kdy vedle toho koně stojím, tak cítím, prostě, že to je kuň, který se svým člo- člověkem cítí bezpečně a milovaně. A já potom vždycky říkám: Já dostávám zaplaceno za to, že dostávám hypoterapii. Práč, že to je tak krásný z energie těch koní, které vlastně dostávají tu lásku od těch lidí. A třeba to může být nikdo, kdo ani neumí dobře jezdit a taháho a to, ale, ale pořád mm. je tam takový to jako že ho mára. A takže tady to, tady to vím, že do těch koní neže dávají ty lidi, ale možná, že jim jako umožňují zrcadlení. Jako hmm. Umožňují vlastně, aby, aby ty kvality toho koně jako se plně, plně projevily a zářily, hmm. když ten kuň dostane prostor. Třeba teďka jsem učila seminář o víkendu u Evičky Motýlové. já nevím, jestli si ji zaznamenala. Ona má opidum a má vlastně kou, kousek za Benešovém, ne za na no, tekanech si mapu zmást, světlá nad cázavou, tak má pět koní a, a pastviny, a ty koně si tam vlastně žijou jako takovým polodivokým způsobem. Uh-huh. Jako jsou ochočení, ale žijou si polodivokým způsobem. A my jsme tam dělali seminář vlastně na, na os, takovou osobní očistu. Vlastně přítomnosti těch koní, různé věci vyplavují na povrch, různý strachy, steky a podobné věci, a vlastně jako v prostředí a přítomnost těch koní na takovou jako vnitřní očistu. A já, když jsem já tak jsem tý avice říká děkuji, že máš takový místo, kde těm koním dovoluješ, aby byly konima. Hmm. A vlastně pro mě ta přítomnost koní je vždycky ozdravná. Ale něco úplně jiného je, když rozdíl, kdy ten kůň je prostě využívaný na nějaký jako sport, je zavřený 24 hodin v boxu, pak na jednu hodinu si ho někdo vezme někam do natlačí ho, aby přeskákal nějaký překážky. Pak ho zase vrátí něco jiného, když ten kuň prostě žije ve výběhu s ostatními koňma ve stádě. A ten ví, že se o něj ten člověk stará, že ona, ona je krmí, dává jim vodu a tak ví, že se o něj ten člověk stará, ale zároveň vlastně fakt umožňuje být kuň, umožní mu říct ne, když ten kuň myslí ne. Umožní mu projevit, jako, že ne. Tlačí podříšník a že nechci, aby mi ho prostě utahoval a dával mi sedlo. A vlastně, když ten kuň dostane tady ten prostor, tak možná není úplně tak super poslušný, aby vyhrával tu hmm. olympiádu. Možná, že paradoxně stejně je. Ale vlastně vyzařuje z něj, jak, jak kdyby měl prostor vyzařovat ty svoje kvality,
0: který má, hmm. ty, které nás k němu přitahují. Hmm. A myslíš si, že, jak se někdy říká, že jako. Psi vypadají stejně jak tějich pánové, respektive ty pánové, jak ty psi, že to platí u těch koní, že? Rozhodně. Třeba jako emocionálně?
1: Kromě to... u mých koní. U mých koní to neplatí, aby nám bylo všem jasno. samozřejmě. <laughs> ale ale jinak, jinak to platí. Jinak, jako, jak zdravotně? Zdravotně taky. Uh-huh. Mě dřív jako třeba s tou chiropraxí tak mi přišlo celkem logický, že třeba když člověk má zablokovaný jasný. bedra, že buď no. bude mít zablokovaný bedra, to mi přijde jako mm, biomechanický mm. logický. A nicméně psi to mají taky. Pes a pán to mm, mají no. taky, tak? To na něm ten člověk nejeský. Ale i jako v podstatě jakákoliv jiná choroba. Třeba včera jsem byla u koně, který měl problém s očima a majitelka taky. Mm-hmm. A, a prostě, takže i tady na té jako vysloveně fyzický úrovni ty koně zrcadlí toho člověka, nevím proč. A, a na tý jako charakterový jsou tam určitý jako paralely, bych tak řekla. Mm-hmm. Jakože vlastně... Ja. Ale na tý, úrovni, na tý fyzický úrovni to vidím jakoby víc. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ale jsou to takové věci mezi Nemem a Zemí. No? Jo, jo,
0: tak jak o tom mluvíš, tak je pravda, že jak se mluvila o tom, nebo jak jsme se mluvili o tom, že Gajardo byl, jaký byl a nešlo s ním hnout, tak v podstatě taky se jako velká změna k lepšímu stala, jako v důsledku toho, že já jsem odstranila nějaký svůj problém. Takže hmm. to jako taky by mohlo. Byl to takový ezoproblém. Ale. To, by mě zrovna, to by mě zrovna zajímala, jsem si jistá, že naše posluchače taky. To já nebudu ale prozrazovat, protože další podcast mám v plánu s naší společnou kamarádkou Kristinou Minaříkovou. A tam to prozradíš. A tam to prozradíme, protože tam ona má jako úplně obří ezo zkušenost rovnající se zázraků, navíc ten zázrak byl zopakován dvakrát a i u mého koně jsem, tady po její inspiraci, a taky našla podobný problém a odstranila ho podobným způsobem a teď se to taky zopakovalo podruhé. druhé takže hmm. když u dvou koní jako se to dvakrát jako stane plus máme zkušenosti z dalších, od dalších lidí kolem nás takže, takže jsme si se... budu
1: muset poslechnout Budeš si aby se dozvěděla, ano.
0: co se v tobě jako, pohnulo. Ano, co jako se Ano, co, co, co se ve mně, respektive země, co se pohnulo pryč. Ale, a takže to jako takové jako napětí do příštího dí... Vydrž tu be continuu. Jako, Vydržte, Vydržte na do příštího dílu. Tam se to všechno, všechno rozjíme. My s Kristou jsme sice jako už dlouho plánovali ten podcast, ale furt jsme si říkali, že to je jako moc EZO, že si o nás pak všichni budou myslet, že jsme totální blázni, ale jenom jak jsme to nakousli, tak tolik jsem měla reakcí, který mě psali prosím vás, na točte to, my to chceme vědět, takže to se jako uskuteční jako poměrně Taky brzo. Taky tak takže, takže jako ti to tady pak pošeptám, až to vypneme, abys, abys neměla nervy teď, co, jenom, to jako bylo. Takže jako je fakt, že i to fyzično se na těch koních asi dost projeví. I ten, Určitě i ten emocionální vývoj jako Přemýšlím, jako podle, že už třeba to jako není úplně nějak jako vědecký. Ale taky se mě stalo, že třeba jsme byli dříve ve stáji, kde přišli jako nový koně a byli fakt jako divní, ty koně. Když jako, to je takový odborný výraz, ale byly fakt divní. A když jsem se dívala na ty majitele, tak oni byli divní úplně stejným způsobem. Jo? Že jako to bylo vidět, že asi fakt ty koně se nás jako zrcadlí, byť je to někdy nesmírně teda krutý si to připustit a i ten názor toho koně si jako vyslechnout, speciálně, když je to názor jako na nás.
1: Proto jsem taky říkala, že moje koně jsou jediná výjimka, no. nevím proč, proč zrovna já mám takový koně, je náhoda, prostě,
0: prostě co se taky nevím, je, co
1: zrcadlí. <laughs> <laughs>
0: no. Tenhle třeba Gajardo je teda naprosto nekompromisní. Ten, jako... Ale to jsem si ho jako, naštěstí tak naučila už od malička, že vždycky měl prostor jako, vyjádřit ten svůj názor. Byť je to teda opravdu nesmírně krutý si to někdy vyslechnout, kdy on nenacválá, protože já tam sedím jako blbka a dokud se nenarovnám, tak on to dělat nebude a když se předkloním, tak klidně na místě zastaví, ale to jsou věci, za které já ho třeba netrestám, protože on má jako pravdu. A pokud ten kuň může takhle projevit ten názor, může projevit tu bolest, nebojí se, ví, že za to nebude potrestán, když ukáže... Věc, tak pak je opravdu nejlepším trenérem a učitelem, protože ty koně jsou jako nesmírně otevření a upřímní, když je necháme, aby takový byli.
1: Přesně, ano, přesně.
0: Ale bolí to teda ego. <laughs> jako hodně. Bolí to ego. Ale je to radost pro tu duši, která to ego nechce. No, jako asi jo. Ale asi. Nezníš úplně přesně. Ne, Ne, tak jako je to radost, ale probojovat se k té radosti přes tu bolest, je poměrně jako bolest toho ega, je teda opravdu náročný. A ani se fakt jako nedivím už spoustě lidem, že to jako radši nechtějí slyšet a snaží se ty koně jako v vozovkách teda přemlátit přes ten problém. Protože já jsem dneska zrovna uvažovala, že by taky na ty koně měly být nějaké jako zbrojní pasy. Jo? Třeba takový jako psychologické testy, že by bylo, jako jste dostatečně vyrovnaný na to, abyste mohl přijmout odpovědnost za živého tvora, jako. Ale asi by to nebylo úplně jako průchodné. Nicméně, ještě jsem se tě chtěla zeptat na aktivity, k tomu jsme se posledně nedostali, které, kterým se věnuješ v poslední době. Zajímal by mě třeba konkrétně, ty, jak jsi ten seminář s koňmi, protože tak nějak jsme zmínili, že pořádáš semináře transformační komunikace s lidmi, ale že to jako, do toho dala i s koňmi, to je novinka nějaká, nebo to už těž další dobu.
1: Jak se to vezme? Vlastně já jsem vlastně v tom roce 2015 jsem se začala učit hodně tady ty věci o tom osobním růstu, o zpracování emocí a o komunikaci a vlastně ono přirozeně, ono přirozeně to přišlo i k těm koním, protože jsem začala být vlastně schopnější vidět i tady ty vnitřní bloky, jako vlastně toho jezdce. protože já, já nechci, aby jako vypadalo, že všechno je jenom nějaký blok toho člověka, třeba když na tom koni sedím a on nechce naklusat, hmm. takže by jsem se v sobě měla hnípat do kátě. nebude klusat, jako někdy to může být technická věc vysloveně. Hmm a zároveň, zároveň vlastně, jak jsem začala tohle to dělat tak automaticky jsem to začala vlastně vidět i u těch koní a jejich jezdců kdy tam byl vlastně spíš nějaký léko problém že si ten člověk třeba nevěří a ten kuň prostě nenacvála. Protože když ten člověk hmm. říká, já se bojím, když nadcváláš, hmm. nebo já nevěřím tomu, že dokážu nadcválat, tak ten kůň vlastně odpovídá tady na to vnitřní nastavení a prostě no. necválá. Hmm. A může potom ten člověk jako ho násilím přetlačit, občas se to podaří a občas ani to se nepodaří, protože jsou to vlastně dva protichudné informace. Hmm. Necvále já se bojím mm-hmm. a cválej, brže. protože to chci. Protože to chci. A takže vlastně ve chvíli, kdy jsem začala dělat tuhle tu práci, tak jsem začala vlastně jezdcům z jejich koňma pomáhat tím, jako vlastně takový coaching s koňma, dalo by se mm-hmm. říct. Jo, jako. jo tak když, když ten kuň nechce nacválat, co ti tím chce říct. Mm-hmm. A ten člověk většinou ví, protože mm. lidi vědí, co se pro ně odehrává, když třeba ne, vždycky si to jako vědomně vlastně mm. řeknou nebo přiznají. A tak jsem dělala i jako kurzy tady na ty věci, ale bylo vlastně, vždycky byla práce s tím koněm jako individuální. To znamená, jeden člověk pracoval s so svým jedním koněm mm-hmm. a potom mm, ostatní byli diváci. Mm-hmm. A tady to byl vlastně druhý kurz, kurz, kdy se s koněma pracovalo skupinově. Mm-hmm. To znamená, že celá skupina měla nějaký úkol a potom třeba na konci toho úkolu byl prostor na to jako sdílet Vlastně jak to, kdo prožíval, nebo co se v kom třeba pohnulo. Mm-hmm. Takže to je vlastně, tadyhle ty kurzy jsou takový spojení těch mých dvou nejmilejších věcí, mm-hmm. což je realizace nebo osobní růst a koně mm-hmm. v jednom valíčku. Budeme mít další seminář na Slovensku asi za dva nebo tři týdny vlastně na podobný téma, Ten jsme nazvali SPA, koň, SPA pro duši s koňmi. Mm-hmm. A vlastně ta vize toho semináře je o tom, že, že chceme to pořádám vlastně s kamarádkou Diou Rybárovou u ní. A vlastně ta vize toho je opravdu pomoc pomoct ženám, které mají koně, ale tady to je s našimi koněma, tak pom- pomoc jim vlastně vidět ty dary, které pro nás ty koně mají a kterými často přehlížíme. Mm-hmm. Protože je to takový to, že přijdu, a jdu jezdit. Ale třeba přehlížím vlastně tu, tu jako vlastně ta přítomnost toho koně je léčivá. Mm-hmm. Nejenom pro naše těla, i pro naše duše. A ví se o tom, proto existují všechny ty možný hypoterapie a equine assisted terapii. Mm-hmm. Vlastně zvířata, zvířata vůbec, jako přítomnost zvířat pro nás je léčivá a ty, a ty koně mají ještě, každý to zvíře má jako jinou příchuť, dalo by se říct. Mm-hmm. Ale vlastně u těch koní se na to často zapomíná, protože jsou natolik jako využívaný, mm-hmm. jako jezdecky, že potom není čas, vlastně spojit se se svým srdcem a vidět, vidět tu moc toho být s koněm, takže to je taková naše vize, jako ukázat lidem kolik darů často přehlížený ty koně pro nás ještě mají. A vlastně všechny tyhle ty semináře jsou jako zážitkový, takže když se mě budeš ptát, co tam děláme, tak ono se to jako dost špatně říká, mm-hmm. protože je to prostě o tom jako
0: si to prožít. Mm-hmm. Takže to je taková No, Jedna z věcí, co teď dělám. Umím si třeba představit u takového semináře, že jako se člověk někam emočně posune, a tak, ale pozoruješ třeba nějaký proměny i na těch koních? Jo,
1: úplně mega hust. <laughs> jo, fakt prostě. Jako, že ty koně prostě fakt dávají zpětný vazby a samozřejmě jako se nedá říct, že ten kůň jako na 100% vždycky spolupracuje, ale oni jak kdyby to věděli, a pro ně je to nějaká taková jejich druhá přirozenost vlastně dávat nám ty zpětní vazby. Uhum. Jak si vlastně říká, bolestní zpětní vazby, uhum. který nechcem. Ale, ale vlastně ve chvíli, kdy ten, kdy ten člověk třeba... Vlastně mi i jako já dělám hodně coachingu jako bez koní, prostě sezení po internetu nebo semináře bez koní, a vlastně za ty roky, co to dělám, tak se mi hodně vyvinula intuice. Mm-hmm. A i vlastně teďka už mi to začíná jít do takových víc ezo. Mm-hmm. Vlastně z poslední, poslední měsíc, co to dělám, tak mi fakt, fakt chodí obrazy prostě z minulých životů nebo z děství mm-hmm. nebo takhle se mi na mysli, tak jsem z toho zatím taková spíš mm-hmm. rozpačitá. Mm-hmm. Ale je pravda, že s tím máme jako docela úspěchy v těch terapích. Mm-hmm. Ale vlastně i tak, čili i s tímhle tím, jako s tou mojí prostě schopností, kterou rozvíjím, to je schopnost, kterou má každé, ale ne každý rozvíjí, hmm. tak stejně ty koně prostě se nenechají na rozdíl ode mě nikdy jako o, oblbnout. Hmm. Jakože třeba prostě očividně ten člověk je zablokovaný, nebo žena, protože to jsou semináře, na které jezdí ženy. Takže <laughs> ta žena je očividně zablokovaná a teď, a teď já jako říkám, jo, o, prostě co, co to je, co se to pro tebe odehrává, že seš takhle zamrzla. A teď ona třeba řekne, no mám problémy s mančelem, a teď začne něco vyprávět. a já si říkám, jo, tak to zní jako, prostě tomu věřím. Uh-huh. A ten kuň, ani pomylem tohle, to není.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Co to máš dál?
1: <laughs> přesně, přesně, takže oni mi vlastně ten kuň mi pomůže ještě do větší uh-huh. hloubky nekupovat, já tomu říkám jako nekupovat takový ty jako laciný, to laciný zboží. Hmm. Já jde, opravdu, dokud ta žena si nesahne jako tam, kam hmm. ten kůň, hmm. čeká, když si sahne, tak vlastně nejde, že žádný změní. A potom najednou, když jako bio, tak ty koně začnou třeba spolupracovat, že hmm. Do, třeba ono děláme i jenom takovou obyvosti, jako vodění za vohlávku. Hmm. A když ty koně mají trávu, ty se prostě nedají odvést. Hmm. Ale pak ta žena, jako když si vyčistí, co si má vyčistit, tak ten kuň najednou pro ní začne projevovat úplně zájem. Hmm. a hmm následuje jí. a je to hmm. takový jako vlastně, tady to je úplně bez nátlaku, tam neexistuje žádný jako hmm. prostě tu šírky a nebo něco takový hmm. prostě kůj má trávu a žere si tam hmm. stojí vedle a najednou no to je zajímavý člověk, co tady vedle mě stojí.
0: To je jenom tak přemýšlím, co by se muselo dát stát se mnou, aby můj kůň zvedl hlavu od žrádla. Teda to si nemůžu vůbec představit. To bych musela samovznítit možná. No, jako, samovznítit. Nebo něco, aby jako řešení. To si asi odběhl o když kdybych se
1: samovznítil.
0: No, ale čověče, teď eh, mě jako napadlo, že... T- jsem ještě ani nezdílila ten svůj zážitek, jako ezozážitek, který jsem měla poměrně nedávno s Gajardem. a to bylo pro mě úplně něco jako novýho a taky věřím, že se mě tím otvírají nějaký dveře zase o kousek dál, ale bylo to o tom, že já jsem se rozhodla, že už na něm nebudu trénovat cizí lidi. Jo, že prostě už mi to nestojí za žádný peníze, ten svůj strašně omezený čas, který s ním mám, jakoby ještě sdílet s někým jiným a obětovat ten svůj čas s ním, prostě penězům. Tak jsem řekla, ne, už budu jenom buď vyloženě jako kamarády nebo tak jako někoho ze známosti jednou za čas, ale budu si ho jezdit sama a budu ten čas prostě s ním trávit já. Ale rozhodla jsem se tohle spávat, pro tohle, vlastně předvečer toho, když jsem měla domluvený na něm jako trénink, který jsem se do, jako rozhodla, že teda bude ten poslední a pak, že už ho budu jezdit jenom si sama a nikoho na něj nebudu pouštět. A bylo to domluvený, byly domluvený teda nějaký pán s dcerou, že jenom si přijdou srovnat set, strašně milí lidi, bylo to hrozně jako příjemný přijeli a pán si se sedl na Gajarda a já obvykle na něj mám limit 70 kilo. Jo, jakože do 70 kilo na něj ještě jsem někoho pustila, ale kdo měl víc, tak už ne. Samozřejmě, když jednou za čas přijede třeba Filip, který teda intimní prozradíme, který má víc než 70 kilo, tak toho jsem třeba nechala na něj sednout samozřejmě, protože to jednou opravdu za výjimečně do to tomu nic neuděla. A stejně tak tenhle pán mě dopředu říkal, že má 80 kilo. A já jsem říkala, jo, to je v pohodě, a budem stejně dělat to jenom v kroku, maximálně kousek zaklušete a pak jsem měla vystřídat jeho dcera asi 11 letá, 12 letá, tak jenom, abych se na ní podívala, srovnala i set. Tak jsem říkala, tu chvilku pro toho koně to nebude žádná jako traumatizující záležitost. A ve chvíli, kdy ten pán na něj si sedl, samozřejmě jako nasedal ze zvýšený plochy, jako velice citlivě na něj dosedl, ale normálně... Projela od toho koně přes země taková vlna s informací o tom, jak se ten kůň jako cítí. Že on, jako Gajardo, vlastně, se najednou cítila, jak on si říká, jako, ty to je jako nějaký těžký dneska. Pak normálně to byla tak jako intenzivní informace. A fakt to byla jenom taková vlna, kterou jako projela a zase opustila, ale prostě stoprocentně jsem cítila, že to je jako ta informace od toho koně. A to se mně nikdy v životě jako nestalo, nikdy hmm. jsem to nezažila, ale bylo to tak jako by intenzivní prožitek, že jsem jako vyvalila, že o tom, vyvalila oči, že jako něco takového mě ten kůň poslal a že já jsem byla schopná to zaznamenat. Takže si říkám, že možná jako se dostanu časem nějaký, k nějakým dalším prožitkům, který on mě bude schopen Může poslat tě... a já je zaznamenám. Až se
1: ti otevírá tenhle ten kanál.
0: Jo, ale bylo Může to strašně půdce. jako zajímavé. Tak jsem samozřejmě hned jsem uvažovala o tom, jestli jsem si to jako nevymyslela, nebo jestli to nebyl nějaký můj nápad, ale jako fakt ne, já jsem o to nějak nežádala, nějak jsem se o to jako nedrala, prostě úplně samo to přišlo. Takže si říkám, že ještě je spoustu dveří, který mám ještě jako zavřených před sebou a uvidíme, kolik se
1: jsou to fascinující
0: věci. Jako, jo. Nejlepší je, že člověk pořád je tak na hraně, že si říká, jsem blázen, nejsem blázen. <laughs> Vymýšlím si to, je to jako, mám to v hlavě jenom, nebo fakt se to děje. Je to takový jako zvláštní pocit. Jo,
1: asi, asi dokážu jako rezonovat s tím pocitem. Vlastně, třeba teď, ten poslední měsíc, co mi chodí ty obrazy, hmm. Tak já nevím, jako jestli je to skutečně minulý život, nebo jenom moje bláznivá mysl si vymýšlí bláznivé věci. Hmm. Ale potom, když jsem to sdílela s těma lidmi, tak jsem viděla, jak se jich to jako dotklo a jak vlastně jim to pomohlo poskočit. Hmm. A pak jsem si říkala, no tak, možná je to fantasmagorie, ale docela se mi líbí, <laughs> když to je dobrý No, ale se to jako... asi. asi, asi... Ta jistota, že něco fakt jako je pravda, hmm. nevím,
0: jestli někdy budu mít. Hmm. To asi těžko. Cer- certifikát na to, že... Certifikát na pravdu. <laughs> certifikát na pravdu. Nevím, jestli se to dá někde získat, asi ne. No, každopádně, pokud vy máte třeba nějaké takové prožitky nebo zážitky, tak určitě mě je napište, já klidně to budu potom někdy jako sdílet. Nebo můžete i nahrát přímo na stránkách FM, kde je tenhle podcast původně uložen, tak tam můžete jako nahrát i i vzkaz a můžeme ho třeba zase někdy příště jako pustit a tak. Ještě, když se tak pomalinku blížíme, jak je ke konci, jaké máš další plány třeba tady v té oblasti, koučování nebo emocionálních rozvoje, jezdců sůkoním, máš ještě nějaký takový další mety třeba, kam bys to chtěla posunout, nebo napadá tě?
1: Když já nevím, kam se to dá posunout, já mám Aha. pocit, že vždycky vidím, že mám rozvícenou jenom na ten kousek cesty před sebou uh-huh. a pak se uh-huh. otevře někde něco dalšího, takže jako s tím, jak to mám teď, tak jsem spokojená, uh-huh. ale zároveň podstata duše Ananda varda nám neustále růstá a expandovat, uh-huh. Takže po každé té fázi platou následuje další touha potom dál se někam posouvat. Takže uvidím, ale ale takhle, jako jak to v tuhle chvíli mám, tak
0: jsem spokojená. Teď ještě mě napadá, já jsem nedávno četla knihu Healing for Horses, máme ji na e-shopu mimo jiné, hrozně zajímavá knižka o takové asi propojení s koňmi v podstatě dotykem, kdy ta... Autorka, ta se jmenuje Margaret Coates, tam píše o tom, jak vlastně léčí koně a emocionálně je uzdravuje tím, že se jich vlastně dotýká a je schopná nacítit nějaké ty informace z nich a i třeba to, co ten kůň si jako myslí nebo jako je schopná tohleto vnímat a má za sebou docela jako slušné výsledky. A v té se o tom tak jako hezky mluví a hezky píše. Takže doporučuji přečíst všem které zajímá i tahle oblast. A chtěla jsem se zeptat tebe. Já vím, že ty s koňmi taky pracuješ jakoby podobným způsobem, že jsi schopná se nějak jakoby nacítit do na nich. Jakou informaci třeba takhle z toho koně dokážeš získat v úvozovkách? Nebo co jsi schopná třeba tak poznat podle nějakého svého pocitu nebo intuice?
1: Jako s jistotou asi nic. <laughs> a jinak, jinak jako spoustu, spoustu věcí od toho, jako čím si prošel, jak s ním bylo zacházeno, jaký má vztah s tímhletím majitelem, nebo i třeba, jako pokud má nějaký vnitřní problém, tak třeba jakýho orgánu se to týká. Jakože mm-hmm. prostě různé věci jdou takhle cítit. A, a znova bych tady chtěla využít příležitosti a říct to, že tohle není jako žádná schopnost, na kterou by člověk musel mít speciální talent. Je to o... Je to o tréninku jednak hmm. a, a o té svoji vlastní vnitřní očistě. Hmm. Že vlastně, když si člověk nechá dát, zpětné vazby a to falešný ego trošku trpí, hmm. pak se posuneme k tomu pravýmu já, tomu pravýmu já, tak jsou to vlastně všechno schopnosti, které jsou přirozené té duši, hmm. kterou máme všichni, hmm. jenom my někdy rádi používáme na našich seminářích takovou analogii jako diamantu. Jako, že každý z nás je ve své podstatě diamant a ten diamant trošku zapadal prachem, hmm. vrstvičkou pahná a kilometra sutí. Hmm. <laughs> a, ale vlastně ten diamant je pořád diamant, ten se nikam nestrácí. Hmm. A když vlastně čím víc č- člověk žije čistý, čistý život a pracuje na těch vnitřní očiště, tak tím vlastně se tyhle ty kvality odkrývají a, a vlastně přirozeně je každý má v sobě.
0: Hmm. Ale cesta, cesta k tomu, k té koňské duši je v filozofkách bohužel jenom přesto, že musíme začít u sebe.
1: Nemůžeme, nemůžeme prostě na tu vrstvu té suti položit zlatý ubr, ubrousek v podobě nějaké pozitivní afirmace <laughs> a myslet si, že tím ta suť zmizela. Jo, hmm. ta cesta. Já si myslím, že proto ty koně máme, že nás pořád tím svým nosem tak jako do toho Ale hmm. co tam ještě máš prostě, hmm. pojď do toho neboj, to bude hmm. dobrý. Hmm. A potom jo, jako jo, ta cesta. Oni nám v tom ty koně pomáhají, oni nám ty koně pomáhají na cestě k sobě, ale ta cesta k sobě nám zase pomáhá dostat se k ním.
0: No, <laughs> tak se nám to tak hezky tak jako uzavřelo ten kruh.
1: Takže když už jsme u těch reklam, tak mám spousta seminářů na to vyházení suti den. Nejsou to bezbolestní semináře. <laughs> <laughs> takže pokud někdo chcete zažít utrpení, <laughs> <laughs> tak jste srdečně <laughs> Ale prostě, lidi odcházejí rozářený, a není to jako, hm, není to že, to, že jsou jako rozářený dva
0: dny a pak konec. Hmm. Prostě. No, jako mohu potvrdit, že mám od spousty lidí krásně krásný zpětný vazby tady na ty semináře s a, že se tam rádi vrací Já doufám, že mě se taky jednou poštěstí Já taky doufám <laughs> Trošku se tam uh, zatrpět s <laughs> No a třeba, třeba i s Gajardem, že někdy no. Ten by, ten by mě rád nechal trpět. By tě rád nechal
1: trpět. No, on tě může poslat samotnou na ty kurzy bez koní a pak může, můžeš ještě s ním. Tak
0: on by jel, kdyby tam bylo hodně jako no, no, no. Jestli máš nějaký kurz jako, no, kde, seš, kde, se kde, kde se hlavně žere, kde se hlavně tak tam jako to gardopane učit. Takže že my
1: na ty kurzy jako teda bez koní, tak máme skvělého kuchaře, <laughs> jo. A že doba pravdy lidi jako se i těší, že jezdí opakovaně i kvůli tomu jídlu. <laughs> Takže je dobrý, že se
0: tam stráda jako duševně, ale ne jako by já, to,
1: je, to je úplně party pro tu duši. Jo, takhle, jo. Kdy vás vlastně, za to probíhá, takže vás jako dáme do pračky na 90 stupňů, 1200 otáček. Se savem. Za, se zavřem, za pustíme to, no a pak vás jako vyndáme. Pro třepném. a a pro tu duši, to je úplně party. A kde ještě, ještě, když jsme u té reklamy, tak kde najdou posluchači další informace? No to teďka nenajdou, protože nejsou. Vlastně já plánuju do 14 dnů vypsat další další kurzy. Určitě budou u mě na Facebooku, ale v tuhle chvíli předěláváme zase stránky, to je naše taková věčná, věčná zábava předělávat stránky. Takže ale u, u mě na Facebooku určitě bude informace, bude seminář pokročilej v lednu a ten je vlastně pro absolventy základního semináře, který bude buď v listopadu nebo v prosinci tím si ještě nejsem jistá. Mm-hmm. A ten pokročilý seminář bude od 11. ledna, bude na 6 dní a bude u příbramy. Je to s jídlem a s ubytováním. Mm-hmm. Zatímco na ten základní, to je, to je taková přípravka, dalo by se říct, mm-hmm. aby lidi byli ready skočit do té pračky. Mm-hmm. Takže já vím, že prostě, když to slyšíte, takže se nemůžete dočkat, že se úplně držíte, Dobaračky. že se držíte stolu, abyste se nepřihlásili. Takže bezpečný pravidlo 14
0: dnů. Já myslím, že už se všichni hlásí tam jako doma. Ruce zvednu. A ještě jenom říkáš, u tebe na Facebooku, na kterým? Jo,
1: dobrý, no. Na samatopsychologii koní to psychologie
0: koní. To je musím ramozek, pomlčka, psychologie koní. A chiropraxe. To je úplně takový nejjednodušší, snadno jo.
1: zadatelný a zapamatovatelný název. Samozřejmě. Já jsem ho chtěla změnit, ale mi to Facebook nechce dovolit.
0: Ale to jde, já ti to pak
1: ukážu. <laughs>
0: Tak jo, a, tak děkujeme všem. Můžete dát ty ruce dolů, teda semináře Heleka vypíše a potom, jak můžete se teda přihlásit. Třeba se na některém z nich potkáme, buď tenhle rok, nebo nějaký následující. Říkáme one year or another.
1: Mm-hmm.
0: A děkujeme moc, že jste poslouchali a těšíme se i na vaše zpětné vazby, vaše EZO zážitky, mm-hmm. co, tady nejsme jako jediný EZO, a mějte se moc krásně a Helčo, moc děkuji, že jsi se tady zastavila. Doufám, že zase až pojedeš kolem, tak se tady stavíš u nás. Děkuji za další milý
1: inspirativní rozhovor a děkuji posluchačům, že jste nás poslouchali a
0: těšíme se na zpětní vazby. Tak jo, mějte se krásně. Naslyšenou.